0: ya tenemos una nota.
1: Estás escuchando Abriendo Puertas.
0: Si yo digo doctor González Carrillo, seguramente muchas personas van a decir, me suena, ¿por qué me suena? ¿Médico de qué? ¿De dónde? El director del Hospital de Niños Orlando Alasia hace muchísimos años que ha sido consultado por todos los medios de comunicación habidos y para ver por distintos motivos y él siempre tuvo la gentileza de contestarnos todos, de atendernos, de explicarnos, de mostrarnos eh, falencias o, o éxitos y logros. Y ya está a creo que 48 horas o 24, nos lo va a decir él, de poner punto final a esa carrera. Doctor González Carrillo, ¿cómo le va? Buenas tardes y bienvenido a Radio M.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le
0: va? ¿Cómo bien, 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 muy bien. ¿A cuánto está de jubilarse?
1: Y serían 24 horas. ¿24 horas?
0: 24 horas. ¿Lo sí. puede creer?
1: Sí, sí, Qu quizás no se da cuenta uno todavía, ¿no? Pero <ríe> quizás el lunes me des cuenta.
0: El lunes cuando el despertador no suene,
1: el, sí, el, sí.
0: el real, porque el biológico seguramente sí.
1: Sí, sigue trabajando, por supuesto.
0: <ríe> Se va a seguir ma este madrugando, estando atento, decir, bueno. ¿Querría usted hacer un balance de lo que han sido cuántos años frente al hospital? Porque en principio haber ha estado como médico, pasado por distintos estadios hasta llegar a la dirección. Y
1: sí, sí, bueno, y, y el comienzo en sí fue acá en el Hospital Gutiérrez, ahí en calle Boulevard, eh... Y ahí la verdad que pasamos un montón de tiempo y fuimos residente de pediatría, residente de terapia intensiva, Trabajé en la guardia ahí en el, en el mismo hospital y después pasar a la terapia. Y después pasar a la terapia en el hospital nuevo, en el hospital Alasia. Eh, y bueno, y después pasar a la dirección en el año 14, o sea, nueve años en la, en la dirección del hospital. Y la verdad que sí, eh, es una muy buena experiencia. Eh, se han logrado muchas cosas, muchas cosas, bueno, están en, en camino y otras, bueno, eh, habrá que seguir gestionando para, para poder conseguirlas Pero eh, yo creo que en, en hospitales así tan grandes como Real como puede ser Cuyen o Iturraspe, eh, siempre hay cosas para hacer, siempre hay cosas para mejorar este, y siempre eh, está esa sensación que siempre falta algo ¿no? mm. pero también uno mira para atrás y, y ve cosas muchas cosas que se han hecho y la verdad que cosas cosas muy lindas y intentando siempre eh, ver todo para para que el paciente esté mejor no
0: cuando hablamos de un hospital grande cuántas personas eh, entre a ver médicos profesionales Personal de limpieza, administrativos, enfermeros, ¿qué cantidad de personas habitan ese universo?
1: Bueno, el hospital tiene aproximadamente 1.800 personas.
0: Claro.
1: Este, y bueno, lo, cumple un servicio, la, la verdad que es muy importante, ¿no? Tiene desde eh, lo que es todo el área administrativa, lo que es este, todo el área de mantenimiento, lo que es servicios generales, buscamos enfermeros, tiene. Eh, ...la verdad que se ha expandido muchísimo lo que es este, consultorio, las especialidades... Eh, ...cuando empezó el Hospital de Niños Nuevo tenía 16 especialidades... ...ahora llegamos a 32, la verdad que digamos, se duplicaron la cantidad de especialidades... Sí. Eh, ...circulan por el hospital aproximadamente tres, más de 300 pacientes por la Guardia Central... ...entre 500 y 700 pacientes en consultorio por día así en una circulación muy importante y tiene 211 camas y también hay circulación de gente por, por el hospital, por eso. O sea, calculando el total de gente, tiene 300, 500 y 500, son 1.200 pacientes que circulan por día, que junto con los padres son 2.500 personas. Claro, ¿no?
0: claro. Sí, 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 es un universo enorme, el ir y venir, las inmediaciones... Eh, lo que son las internaciones, los que esperan afuera, los que acompañan, sí, es, es gigantesco verdaderamente. Eh, se trabaja en equipo para poder lograr eh, un, una mínima convivencia sana que se pueda trabajar de la mejor manera, eh, ¿cómo se logra? ...coordinar tantos sectores... ...y que no estalle todo esto... ...porque en algún momento... ...bueno, la pandemia no fue lo más crítico... ...el Hospital de Niños... ...pero sabemos que en días como los de hoy... ¿eh? Bueno, ...o ahora, en esta época... Eh, ...de otoño-invierno... ...sí suele ser el momento más... ...candente de actividad... ...¿cómo se logra coordinar todo eso?
1: Bueno, no, no, es, no es sencillo, ¿no? El, lo que uno tiene que decir... Es que, ...que cuando uno está en el hospital... ...se da cuenta que el, el, el personal que es excelente, ¿no? Ya hablando de enfermeros, de médicos... Eh, ...hay personal administrativo muy bueno... ...personal este, eh, de mantenimiento... ...la verdad que eh, la gente del laboratorio... ...hay gente muy muy capaz, muy buena... Y, ...y que hace que el hospital funcione. Lo que no es fácil a veces es eh, que toda este, esta estructura funcione este, coordinada y que funcione en equipo. O sea, que ese, eso es lo fundamental, mm. esa, esa coordinación entre todos, porque la verdad que desde la parte administrativa, el depósito, la, la farmacia y, y, y todo lo que, lo que abarca el hospital, si no está coordinado, la verdad que las, las, las situaciones, las patologías no, no funcionan. Sí. Eso lo, nosotros lo vivimos cuando cuando nos pusimos a activar lo que es cardiopatía congénita. Que, que abarca un montón de sectores del hospital, además yo diría que abarca casi todo el hospital, con eh, las compras de equipamiento, las compras de, eh, de insumos que tiene esta, esta de la patología, esta cirugía y la coordinación entre los distintos sectores, eh, ya sea del quirófano, toda la gente de quirófano, toda la gente que recibe al paciente, toda la gente que necesita terapia, eh, y todo lo externo a esta, a esta cirugía, la verdad que nos hace ver que funciona cuando hay una coordinación y la verdad que eh, en, en ese sentido nos vamos muy contentos este, porque todo lo que nosotros empezamos a ver que eran fallas se fueron subsanando se fueron corrigiendo eh, pero siempre hay que ir viendo cosas ¿no? uh -huh,
0: claro eh, imagino que desde aquellos momentos, no sé si cuando usted comenzó con su tarea médica profesional, pero pongamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la mudanza de lo que era el Hospital Gutiérrez al, al, a la Lasia, que es eh, un salto enorme en cuanto a la cantidad, a un edificio nuevo, que después se inundó, no que hay que decirlo, que bueno fue, eh, fue hasta trágico y hace poquito nada más recordamos las imágenes y ver eso parece impensado, ¿no? Pero quiero quedarme con esto... ¿Cuánto se avanzó desde el punto de vista científico? ¿Cuánto tuvieron que capacitarse, digamos? ¿Quedó viejo lo que se ejecutaba, se enseñaba o se aplicaba en aquel momento a lo que hoy eh, pueden aplicarse en cuanto a distintas terapias en, en el hospital?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. La, la, todo lo que es eh, el conocimiento médico, el conocimiento médico a lo que es toda la parte estructural o las necesidades que tiene un paciente, la verdad que variaron muchísimo. O sea, todo lo que es este equipamiento, el equipamiento, este, desde, desde pensar que cuando yo empecé a hacer terapia intensiva o cuando empecé a, a trabajar en el hospital, uno se daba cuenta de un paciente que estaba mal mirando el color de la piel. Claro. Eh, y después empezó, una, empezó a aparecer la tecnología con los saturómetros, con los monitores y con un montón de cosas. Que uno a veces este, ya el, el saturómetro y el monitor le está indicando algo irregular muchísimo tiempo antes y eso hace que uno pueda actuar antes en el paciente. Eh, y sinceramente, bueno, con todo esto se han salvado muchísimas vidas, ¿no? Uh -huh. Muchísimas vidas. Este, el, el, cuando yo empecé en terapia... La mortalidad infantil no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Eh, se, ha, se ha reducido de una forma este, eh, increíble y la verdad que la mortalidad que tiene el hospital es, eh, está en un muy buen índice, es muy baja. Y, y lo que uno se queda conforme es que a veces es, se muere el paciente que que no tiene posibilidades, digamos, no, no se muere un paciente por, eh, por, por una patología que no se tendría que morir generalmente. Generalmente se mueren los pacientes de patologías que es, es factible que se mueran y que si se muere en Santa Fe se puede morir en cualquier otra terapia del mundo. ¿no?
0: Uh -huh. Claro. Eh, ...por lo menos queda la conciencia tranquila... ...de haber entregado el, el conocer, el saber, la tecnología... ...digamos si hay algunos factores que no podrán manejar desde luego... ...pero por lo menos humanamente... ...tiene además ese esa fama, buena fama el Hospital asia ¿no? Te dicen, es una garantía... ...cualquier cosa que pase con tu chico, tu vecino... ...llévalo al hospital porque es una garantía.
1: Sí, sí. la garantía está que tecnológicamente dentro de la ciudad es, es lo mejor... Y eh, humanamente, en, en todos los profesionales, médicos y enfermeros que hay, la verdad que son, son muy muy buena, este, muy buena capacitación de todo el personal. Eh, y eso, la verdad que a veces es muy difícil de conseguir, ¿no?
0: Claro, claro, este, claro. Y
1: sobre todo eso es lo más importante. Con, cuando uno tiene el, el personal que es capacitado, este eh, está tranquilo, digamos, y, y descansa en, en esa situación. Y la verdad que todos los sectores son muy, muy confiables y, y uno esté, puede trabajar muy tranquilo en ese sentido y, y, y descansa en, en la capacidad de toda la gente ¿no? uh
0: -huh. Doctor eh, a ver, se va eh, con la tranquilidad de, de todo lo que usted nos acaba de, de comentar ¿no? de haber trabajado formado ese equipo bueno, capacitado y todo lo demás se va con cierta preocupación por lo que pueda ser en algún tiempo, no pongamos fecha, por la falta de colegas suyos, por la falta de, de médicos pediatras y médicas pediatras que quieran abrazar la especialidad?
1: Y La verdad que ese es un problema, eh, la verdad que no es solo nuestro, sino que se está dando en todo el país. Sí. Y hay ciertos lugares del país que están tomando algunas medidas que son bastante interesantes. La verdad que está, estamos muy preocupados con ese tema, eh, porque la, la primera pregunta es por qué el, el médico que se recibe no elige ser pediatra o no elige ser clínico, y, y bueno, y, y por atrás de eso hay una situación económica, ¿no? O sea, eh, porque gana poco. Mm. Eh, y bueno, y hay algunas provincias que han están estudiando leyes, digamos, como para... ...equiparar esa situación de, del médico clínico, pediatra y el médico clínico. Sí. Eh, una de las provincias, bueno, que nosotros estábamos justamente... ...estábamos viendo la, la ley que están por sacar es la provincia de Buenos Aires. La verdad que nos pareció muy interesante eh, una ley como para incentivar... ...a que el médico que termina la facultad eh, tenga el incentivo como para ingresar... ...en una carrera así tan... la verdad que tan, tan buena como esta, ¿no? Como la pediatría, uh -huh. que para nosotros este es parte de nuestra vida, ¿no? Eh, porque, bueno, cuando uno tiene el problema tiene que sentarse a ver cuál es la solución que le puede dar, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y, y sería muy importante para, para nosotros también hacer eso, porque tratar de, de estudiar cómo eh, poder incentivar a la gente como para que siga estas especialidades Y que no, el, el problema no es solo en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Pues ya... Tenemos problemas en Rafael, en Reconquista, en Tostado, y en poco tiempo yo creo que si esta situación sigue así, lo, el problema va a ser en Rosario también, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Doctor, yo le quiero agradecer, la verdad que fueron muchos años de, hasta inclusive podemos decir que trabajar juntos, cuántas notas, cuántas veces nos han convocado, o lo hemos convocado, lo hemos molestado para poder chequear información, para que nos dé... De... Eh, datos, de, de casos muy puntuales y la verdad que sabemos de su... Eh, buena gente, su don de buena gente Sabemos que lo quieren muchísimo Nosotros, inclusive el grupo de periodistas En la calle Los Movileros Lo tenemos muy bien referenciado también Y bueno, en principio Le queremos dar las gracias Y bueno, desearle que tenga una exitosa jubilación El lunes, ¿qué va a pasar con su vida? Además de, bueno, despertarse igual temprano Y, y no saber qué hacer ¿Ya planificó algo?
1: Sí, 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 ya tengo todo planificado. Sí, bueno. Sí, sí, sí. sí. Tendré que cuidar a mi nieto y eh, dedicarme a una huerta.
0: Ahí está. Este, Perfecto. Claro. No, pero
1: aparte, aparte de lo que yo quería este, también agradecerle a ustedes, porque sí. la verdad que este, es un gusto trabajar con ustedes, este, por el don de buena gente que tienen. La, la verdad que todos los, los mobileros y la, la radio este, eh, tienen un muy buen trato y, y para mí no es ninguna molestia este y me hayan llamado, sino que ustedes estaban cumpliendo con su deber y yo con el mío. Claro.
0: Bueno, todo nuestro reconocimiento, muchísimas gracias y feliz jubilación. ¿eh? Reconocemos muchísimamente la tarea que ha llevado adelante, eh, junto a todo el equipo, desde luego, pero en definitiva, quien va a gozar de, de la jubilación, al menos por ahora es usted. Así que, bueno, le mandamos el mejor de los deseos y un abrazo fuerte. Bueno,
1: gracias, igualmente.
0: Gracias, hasta luego. Estamos en comunicación con el doctor Osvaldo González Carrillo. Hasta mañana, el director.